0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Expertenpodcast.
1: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS. und Wir haben heute so viele dicke, spannende Themen drin. Ich, ich spare mir heute mal das Vorgeplänkel. Äh, wir schauen heute ganz kurz zurück auf die Länderspielpause und die Killer-Zwischenbilanz von Hansi Flick. Wir äh, werden dafür mit Marian Laske reden, der war nämlich in Wolfsburg mit dabei. Wir reden mit dir natürlich aber auch über die Lage in Dortmund. Hi erstmal.
2: Hi, hallo.
1: Und dann ziemlich frisch von der Schalke-PK ist auch Andi Ernst heute wieder dabei. Grüß dich, Mahlzeit. Moin. Für die Schalker steht eine Reise zum Weserstadion an, da gilt die 2G-Regel, genau wie in NRW in der kommenden Woche und auch darüber wollen wir heute zumindest in Teilen und mal ganz kurz reden. Und äh, dann haben wir ja auch noch was zu verlosen. Äh, Andi, Marian, ihr wart ja letzte Woche schon dabei. Wir haben das neue Sammelalbum Pöler-Typen-Zauberer, das ist eine, ja, man kann kurz zusammengefasst sagen, Liebeserklärung an den Pottfußball in Form eines Panini-Sticker-Albums und heute hauen wir die sticker und Alben und natürlich auch eure Geschichten, eure Einsendungen raus und ich muss direkt am Ende der letzten Folge einhaken, Marian, du wurdest da ja so ein bisschen genötigt, endlich deine Geschichten zu erzählen. Stimmt und doch gar nicht, ja. wir waren ganz lieb zu Marian. Also von außen betrachtet habt ihr da schon so ein bisschen Druck gemacht. Das kann man so und so sehen. Auf jeden Fall hat Andi dir eine Hausaufgabe mit aufgegeben. Du solltest ja nochmal in dich gehen und nochmal so einen Moment für dich raussuchen, dein frühester Fußballmoment. Da würde ich sagen, schauen wir später drauf. Also wenn wir zur Verlose kommen, aber es ist schon mal um so einen kleinen Teaser in den Raum zu stellen. Marian muss heute nochmal überlegen oder hat vielleicht schon überlegt, ob er eine Geschichte am Start hat. Kurzer Teaser vorab, schon mal Vorgucke, hast du dir noch mal Gedanken gemacht, Marian?
2: Äh, ja,
1: <lacht> Voll, vollkommen wenn jetzt, überzeugt. Wenn ich jetzt
2: ehrlich bin, äh, nein, aber äh, <lacht> es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ende der Sendung.
1: Ja. <lacht> auch diesmal hast du wieder ein paar Minütchen Zeit, jetzt bekommst du aber erstmal keine Zeit nachzudenken, weil wir gehen so ein bisschen chronologisch durch, würde ich sagen, wollen noch mal kurz äh, auf die Nationalmannschaft schauen, wollen nochmal kurz auf die auf die Länderspiele schauen, du warst in Wolfsburg dabei, haben wir gerade schon gesagt und jetzt nach dem 4 zu 1 -Sie gegen Armenien steht da ein Torverhältnis von 31 zu 2 zu Buche, das ist erstmal mega stark und spricht auch für den frischen neuen Wind, den Hansi Flick reinbringt, Kontext dazu ist ja allerdings, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, Marian. Das waren jetzt seit August, als Flick übernommen hat, jetzt nicht die Top-Gegner. Da musst du ja dich fragen, kommt die echte Feuerprobe noch für Flick?
2: Ja, natürlich kommt sie noch.
1: Ne? Also das ist ja, ist
2: ja relativ äh, klar, ähm, dass ähm, die wirklichen Brocken noch warten. Das war bis jetzt so das untere bis mittlere Regal des Weltfußballs. Und ähm, ja, ob Hansi Flicks Art, Fußball zu spielen, der ja auch mit der Nationalmannschaft sehr gerne einen sehr aggressiven Pressing-Fußball spielen lassen möchte, wie er es auch beim FC Bayern gemacht hat, ob das dann ähm, auch so funktioniert gegen große Gegner, die sicherlich noch etwas besser in der Lage sind, mögliche Lücken auch auszunutzen, muss sich dann halt erst noch zeigen. Aber trotzdem, ähm, dafür, dass man ja wirklich sagen muss, dass die letzten drei Jahre unter Joachim Löw so ein bisschen vor sich her sind, eher grau waren, ähm, ist es ihm zumindest gelungen, wieder so eine leichte Euphorie zu erzeugen. Und viel mehr konnte man von ihm jetzt in diesem ersten halben Jahr auch nicht erwarten. Das hat er aber geschafft. Ähm, es macht doch Er also, spricht ja
1: schon ein paar Dinge an. Er macht ja schon Dinge anders. Er hat das System gewechselt, er hat eine Euphorie ausgelöst. Ist die auch neben dem Platz spürbar?
2: Ja, also... In dem Sinne, dass man schon das Gefühl hat, dass dass die Spieler vielleicht wieder mit etwas mehr Arbeitseifer zur Nationalmannschaft gehen als vorher vielleicht. Wobei das eben auch schwierig ist zu beurteilen, ehrlicherweise. Also ich meine, es ist ja immer so, so eine Länderspielpause, die mitten in der Saison ist, ist ja immer für jeden Profi eher sekundär. Ich glaube, da tritt man niemandem zu nahe, weil er eigentlich gerade mit seinem Verein die wichtigen Aufgabe hat, Aufgaben hat und die richtig großen Aufgaben mit der Na Nationalmannschaft erst bei einem großen Turnier anstehen. Ähm, aber in jedem Fall sagen ja auch die Spieler, dass wieder so ja, eine neue Ansprache in der Kabine ist vielleicht eine leichte neue Begeisterung, so wie es ja auch meistens ist beim Neuanfang. Also es ist ja auch bei jedem Verein so, wenn ein neuer Trainer kommt am Anfang, entsteht immer so eine leichte Euphorie und dann muss ich ja jetzt mhm. zeigen, wie nachhaltig das ist. Und ähm, so würde ich derzeit auch die Situation beim DFB beschreiben. Und der Vorteil für Hansi Flick ist natürlich, dass er so viele Spieler beim FC Bayern kennt, viele Spieler davon mit ihm auch ja ihren größten oder einen ihrer größten Erfolge gefeiert haben. Ähm, und von daher schätzen die Spieler ihn, sie kennen ihn. Ähm, und bis jetzt äh, funktioniert das alles ganz gut. Aber da muss man, glaube ich, auf jeden Fall die Einschränkung machen, dass da die wirklichen Aufgaben noch warten.
1: Ich fand deinen Artikel dazu in der Watz ganz nice. Du hast ja getitelt, wie lange hält der Zauber an? Na, das ist die Frage, die du gestellt hast. Und im Artikel stellst du da halt auch die Frage, und das deutest du ja auch gerade in deiner Ausführung schon so ein bisschen an, nach der Nachhaltigkeit des Erfolgs unterpflegt. Die muss ich jetzt halt beweisen. Ähm, was muss er denn in den kommenden Monaten leisten, damit die gegeben sein wird? Was
0: also du? erstmal wenn ich einhaken darf Nils, also Euphorie ausgelöst. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass in meinem Freundeskreis jetzt äh, zehn Leute mich angerufen haben und sagen: Nee, wir müssen jetzt unbedingt wieder Nationalmannschaft angucken und der Weltmeistertitel führt jetzt nur über uns. Ja. Also äh, Euphorie ist das jetzt, finde ich, noch nicht. Äh, es wird im Moment würde ich sagen, im Fankreis wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass die Ergebnisse ja. ziemlich gut sind und äh, das eher gespannte Erwartungen als Euphorie. Ich weiß jetzt nicht, Marian ist näher dran, das ist jetzt nur meine Außensicht.
2: Ja, mhm. das ist halt auch die Frage, wie man jetzt Euphorie definiert. Also wenn man es jetzt einfach so natürlich herrscht im Land jetzt nicht gerade eine große Euphorie, die herrscht aber nie, bis halt die Turniere da sind, das muss man ja sagen. Also ich glaube, jedem Fußballfan ist die Nationalmannschaft während einer Saison relativ egal, das ist jetzt auch übertrieben, die hat immer noch hohe Einschaltquoten, die Leute beschäftigen sich damit, aber eher am Rand, weil der Club natürlich wichtiger ist und weil da halt auch die wirklichen Wettbewerbe stattfinden, die WM-Qualifikation, da muss man nur auf die Gruppe gucken, war klar, dass das Deutschland schafft und ähm, wirklich interessant ist es dann eben, wenn das große Turnier, das nächste große Turnier in Katar ansteht, wobei ja. das vielleicht aus ganz anderen Gründen auch keine Euphorie entfachen wird. Ähm, ja, mir ging es mehr darum, dass, dass er zumindest schon geschafft hat, dass so ein Spiel wieder etwas mehr Spaß macht, äh, ein Spiel der deutschen Mannschaft zu sehen, selbst wenn es in dem Spiel nicht um so viel geht, weil die Mannschaft eben ja, konstant nach vorne spielt, weiter spielt, sich vielleicht gerade auch dem neuen Trainer zeigen will, so wie man das ja eigentlich bei jedem Club hat, wenn ein neuer Trainer da ist. Ähm, ja. Und so, naja, hat er es zumindest geschafft, dass diese graue Zeit unter Löw so ein bisschen aufgebrochen wurde. Ähm, aber klar, muss ich an die recht geben. Ja. Wenn man jetzt von
0: großer Euphorie, Euphorie spricht, die würde ja. natürlich
2: erst entstehen, wenn Deutschland mal wieder bei einem Turnier wirklich erfolgreich und lange dabei ist.
0: Was ich vielleicht noch ergänzen, ergänzen würde, ist, was was ich schon sagen muss, ich glaube, der, wenn ich jetzt mal so platt verallgemeinern darf, der deutsche Fußballfan fühlt sich aber schon ähm, bei Hansi Flick sehr gut aufgehoben, also das muss ich, ich schon den, sagen, ich glaube, dass, dass wenn man wenn man so über die Nationalmannschaft redet, dann ist der Trainer wirklich das allerletzte Thema, aber sag, das, das ist der, der Flick, der macht das schon, der ist ja. gut. So, ne, also ich glaube, der ist so der ähm, nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern äh, auf den können sich alle einigen und sagen, das ist genau der richtige Bundestrainer. Ich, und ich das glaub, ist das... ja auch schon, das ist ja auch schon eine Leistung. Wie oft haben wir, ich ja. meine, du bist jetzt noch relativ jung, du hast Erich Rebeck nicht mitgemacht zum Beispiel, ne? <lacht> Aber äh, selbst als als äh, es gibt nur ein Rudi Völler mal Bundestrainer war, gab es immer mal wieder so hm, Fragezeichen, ist das halt jetzt und so, ne? Und waren sie Flick, also da bezweifelt, glaube ich, kein Fußballfan in Deutschland, dass das der richtige Mann ist. Okay, das Wort das legen wir vom Tisch. Ne? Also kein
1: DFB-Fan wird sich zu Public Viewing-Veranstaltungen treffen und äh, Qualifiers gucken. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir können uns, glaube ich, auf Aufbruchsstimmung, die ich auch als Fan ja.
0: spüre, einigen. Ja, Aufbruchsstimmung ist gut ein guter mit, oder? Begriff. Das, das trifft. Ähm, wie immer sind wir uns einig. <lacht> ich gebe mir
1: Mühe. Genau, wir wollten noch mal über die Nachhaltigkeit sprechen, weil du hast du in deinem Artikel angesprochen, dann ist Andi reingegrätscht, Nachhaltigkeit erreichen, das muss ja jetzt das nächste Ziel sein. Genau,
2: und da kann man ja auf seine Zeit mal beim FC Bayern gucken, gerade auf die letzte Saison, da hat er es nämlich in der gesamten Spielzeit eigentlich nicht geschafft, die Defensivprobleme, die eben bei seinem mutigen Fußball immer wieder aufgetreten sind, abzustellen. Und das wird eben das Interessante sein, ob er das jetzt mit der Mannschaft schafft. Also es ist ja klar, wenn man sehr weit vorne presst, angreift, verteidigt, ähm, wenn das einmal ausgehebelt wird, wenn einmal der Zweikampf nicht gewonnen wird, wenn der Mannschaft sich da rauswindet, dann ist sie, kann sie natürlich sehr, hat sie natürlich sehr viel Raum, um zu kontern. Und weil selbst die Bayern haben das eigentlich fast nie geschafft, das wirklich abzusichern. Und das ist, denke ich, die größte Aufgabe, dass er das schafft mit dieser Mannschaft, dass er vielleicht auch eine andere Mischung findet, vielleicht sich auch mal in manchen Spielphasen eben nicht so aggressiv vorne drauf geht, sondern eher ein bisschen fallen lässt. Darum geht es jetzt halt, dass man das quasi, man hat jetzt ein Jahr Zeit bis zum Turnier in Katar ähm, und da muss die richtige Mischung und die richtige Balance her und äh, das wird interessant zu sein, ob er das hinkriegt. Das ist natürlich als Bundestrainer noch schwieriger als, Club, als, als Clubtrainer, weil man seine Mannschaft immer nur so ganz kurz beieinander hat. Im Prinzip eine Woche und manche Spieler fehlen, manche sind verletzt. Für alle geht es in dieser Phase, habe ich ja gerade schon betont, eigentlich nicht darum, mit der Nationalmannschaft große Erfolge zu feiern. Klar, das ist nicht unwichtig, sondern eigentlich um darum, im Club erfolgreich zu sein. Und da ist es natürlich sehr schwierig, so etwas. Ähm, einzustudieren, aber das ist eine große Aufgabe und das muss er hinbekommen. Ähm, und dann, das nehme ich ihm ab und das sehen auch, glaube ich, die Spieler so, wollen alle in Katar schon was erreichen. Das wird nicht so als Übergangsturnier wahrgenommen für die EM 2024. Ähm, gerade auch, weil wirklich sehr viele Spieler im Kader sind, das sollte man nicht vergessen, für die das vielleicht schon das letzte Turnier ist. die zumindest Angehende Rentner. Ja, die zumindest ja. nicht sicher davon ausgehen können, in drei Jahren noch auf so einem Niveau mitspielen zu können, dass sie dann bei der EM 2024 dabei sind. Ähm, von daher möchte die deutsche Nationalmannschaft und möchte auch Flick da etwas erreichen. Aber wie, da würde man jetzt wirklich in eine Glaskugel gucken, da ist noch ein Jahr hin. Das heißt, da kann man noch nicht prophezeien, wie gut die Mannschaft dann aufgestellt sein wird.
1: Und äh, mit diesen Schlussworten gehen wir zu einem Thema rüber. Hendrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, hat nämlich auch was erreicht. 2G für Nordrhein-Westfalen. Und gesagt, das wollen wir uns auch noch mal äh, kurz anschauen. Also schleicht mal wieder das Coronavirus in dieses Podcast-Format hinein. Aber es betrifft halt Fans, es betrifft Journalisten, es wird uns alle unmittelbar betreffen. Steigende Zahlen haben dafür gesorgt, dass es 2G geben wird, auch in den Stadien bei uns in Nordrhein-Westfalen. die Schalke hatte bisher ja auf 3G gesetzt. Ne? Jetzt hat der Verein sich an die Fans gerichtet, hat gesagt, hör mal, mit einem Appell, lasst euch impfen, dann könnt ihr im Januar wieder ins Stadion gehen, wenn ihr ungeimpft seid. Wie wird diese Marschroute der NRW-Landesregierung vor Ort auf Schalke wahrgenommen, aufgenommen? Hast du jetzt gerade im Stadion gesagt? Da kannst du wieder im Stadion gehen. Habe ich gesagt? <lacht> ja, ja, mein also Gott, da also, ist er da. Ruhrpott to the Max Uwe mal kurz ist raus.
0: Lass ja. ich stehen, lass ich stehen. Die Schalker sind insgesamt, also vom, von Vereinsseite <lacht> aus, äh, sehr vorsichtig, was Äußerungen zu diesem Thema angeht. Und ähm, nach außen sind sie sehr darauf bedacht, äh, sich darauf zu fokussieren immer nur zu sagen äh, wir halten uns an alle vorgaben der DFL und wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt zusammen dafür ist alles was da passiert zu heikel und ähm, ansonsten gehen die da sehr gesund mit um das zeigt ja auch der appell den schalke ähm, rausgegeben hat äh, vorgestern war es glaube ich oder vor drei tagen das ist schon ist schon echt okay. Das, das ist schon in Ordnung gut, dass der Schalke jetzt anderthalb Wochen Zeit hat, sich auf die Situation einzustellen, weil jetzt das Auswärtsspiel in Bremen ansteht. Das ist mit Sicherheit ein bisschen aufwendiger, wenn du von 3G auf 2G umstellen musst. Im Gegensatz zu Werder Bremen jetzt, die haben schon die ganze Saison 2G gehabt. Das heißt, das ist für Bremen jetzt keine so besondere Situation. Ich habe heute in der Pressekonferenz den Trainer mal drauf angesprochen und Dominik Drexler als Spieler und die haben sich auch relativ locker geäußert, in, also so locker man eben sein kann. Das heißt, dass jetzt Gramozes nicht gesagt hat, ja, wir haben jetzt nochmal so richtig einen draufgesattelt und so, ne, sondern dass die Spieler an sich das schon sehr gut umsetzen. Und ähm, ja, die Impfquote in der Mannschaft beträgt auf Schalke deutlich über 90 Prozent. Das haben sie noch gesagt und Dominik Drexler hat dazu gesagt, eigentlich kann man ja ganz eindeutig sagen, wer nicht aufpasst, der spielt am Samstag nicht. Einfangen kannst du dir überall, also solltest du schon aufpassen und ne, das ist er überlegt sich natürlich auch jetzt dreimal, ob er ins Restaurant gehen soll oder jetzt mal besser zu Hause bleibt als Profi und ähm Sie haben da schon eine gesunde Einstellung und unter den Fans ist es halt wie im richtigen Leben. Ne? Also da gibt es, äh, da, das unterscheidet sich jetzt nicht von der Gesamtgesellschaft, da ist die Fanszene äh, auf Schalke, nicht nur auf Schalke, sondern glaube ich in bei jedem äh, Verein, äh, bei dem einen nur quantitativ mehr, also zum Beispiel auf Schalke, beim anderen Verein, ich will da keinem zu nahe treten, ein bisschen weniger. Mhm. Aber da gibt es immer die Mehrheit, die das sehr vernünftig findet, die auch geimpft ist und die sich auch impfen lassen möchte und eine Minderheit derjenigen, die das halt nicht einsehen, die wird es überall geben. Also so ist zumindest das, was ich jetzt beobachte. Da wird jetzt keine Panik verursacht auf Schalke, da ist jetzt kein großer Schrecken. Ein großer Schrecken, den hätte es nur dann gegeben, wenn es auf einmal urplötzlich zu Geisterspielen gekommen wäre, weil das mhm. äh, hätte für Schalke natürlich auch wieder finanzielle Auswirkungen gehabt und äh, ja, das wäre dann etwas anders gewesen. So kommt Schalke ja noch relativ glimpflich aus der Sache raus, was Finanzen angeht. Ja, das ist so das, was ich aus Schalke berichten kann. Ich weiß nicht, was wie das in Dortmund ist, Marian?
2: Ja, also ich denke, in Dortmund ist man auch aus Clubsicht äh, relativ froh, dass es bislang jedenfalls keine neuen Kapazitätsbeschränkungen geben soll. Ähm, da ist man, glaube ich, dann auch natürlich bereit dazu, 2G zu machen. Ähm, und hatte das ja auch schon mal als System äh, zu Beginn der Saison. Sprich, kriegt es dann auch hin, das relativ schnell umzusetzen. Das nächste Heimspiel, wo das gilt, ist dann auch noch ausgerechnet das Topspiel gegen den FC Bayern. Da kann man dann auch von ausgehen, dass es ausverkauft sein wird, trotz der Corona-Lage. Mal gespannt. Das ist so der erste Härtetest dann wirklich. Ähm, und ja, also in Dortmund, ich glaube, jeder Verein jetzt ist aus seiner Sicht jetzt erstmal jetzt losgelöst von der Pandemie auf jeden Fall froh, dass es keine neuen... Ähm, Kapazitätsbegrenzung gibt. Ähm, und so sieht das natürlich dann auch in Dortmund aus.
1: Ich, ich war jetzt lange nicht mehr im Signal Iduna-Pakt. Da gab es auch diese, diese, diese Hospitality-Bereiche im Stadion, glaube ich. Ne? Das war, war, das, war das so ein Teil 2G oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh, in, ja, vor ja einigen, vor einigen Wochen so, ne?
2: Räumen, ne? Also es ist ja, wenn man jetzt im VIP-Bereich sitzt, dann äh, muss man ein 2G-Nachweis erbringen, wenn wenn man in den rein wollte, wir Journalisten mussten auch einen erbringen, wenn wir in das Medienzentrum wollten, wo auch die Pressekonferenz stattfindet. Also quasi in Innenräumen galt 2G außerhalb 3G. Dortmund hatte erst 2G, ist dann auf 3G umgeschwenkt. Schon aus dem Grund, weil man, glaube ich, also wenn man Angst hatte, mit 2G das Stadion nicht vollzukriegen. Jetzt ist also 2G. Und ähm, ja, leichter wird es sicherlich nicht, das Stadion vollzukriegen. Gerade weil ja auch die Corona-Lage sich wieder deutlich verdunkelt hat, so dass natürlich jetzt gerade im Heimspiel gegen Stuttgart ich mir schon vorstellen kann, dass einige Fans auch von sich aus zu Hause bleiben wollen. Bin mal gespannter auf die Zuschauerzahl, zumal ja jetzt noch
1: 3G gilt am Wochenende. Ähm, ja. ja. Ja, ich meine, da schauen wir natürlich in den nächsten Wochen auch drauf, wie wird sich das Bild in den Stadien möglicherweise verändern und du sprichst es ja an, ist wird wahrscheinlich auch Fans geben, die sagen, fühle ich gerade nicht so wirklich, wenn ich auf die Zahlen gucke. Da bleibe ich vielleicht auch als Geimpfter daheim. Das werden wir dann aber sehen. Ich würde sagen, Nationalmannschaft, Coronavirus haben wir für heute erstmal abgehakt. Wir wollen natürlich auf Dortmund und Schalke auch noch schauen. Beide Mannschaften haben mit, ähm, boah, hier schreibe ich es vorsichtig, mit Performance-Dellen zu kämpfen. Ja. Ist das okay für euch? Ähm, die ausgebeult werden wollen ja, natürlich. Performance-Dellen, Junge. Ja. Ja, ist das ist ist das gekauft, Andi? Du darfst gerne eine andere Formulierung
0: vorschlagen. Nein, nein, alles gut, alles gut, das ist äh, akzeptiert. So, Aber Frage, ich, ich, ich habe hab schon mittlerweile gelernt, dass ich jetzt hier die zweite Geige spiele, weil wir immer in der Bundesliga anfangen. Habe ich mich auch im November noch nicht so richtig dran gewöhnt, muss ich sagen, dass ich jetzt hier, wenn es um die unsere aktuellen Vereine geht, dass hier immer Kollege die Kollegen Wessling und Laske vorgezogen werden. Das ist äh, mittlerweile fühlt sich das nicht mehr wie Mobbing an. Immerhin das. Andy, es so, ist, 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 ist schlimm,
1: fühle ich auch. Aber leider hast du das nicht wirklich in der Hand, ob sich das bald wieder ändern wird. Da äh, müssen andere Elfs für sorgen. Du musst, es, du musst es ertragen. Aber wir kommen doch gleich zu dir. Lass dich ja, ich vergesse dich ja nicht.
0: Ja, 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 ist ja gut. So. Lass mal diesen, lass mal Marian reden. Ja, ich lass oh, Marian komm.
1: reden. Ähm, der hat sich ja jetzt auch schon warm geredet. Da ist es nur sinnvoll, wenn wir ihn, wenn wir ihm direkt das Mikrofon offen lassen. Ähm, ihr habt die vergangenen Spiele ja bereits analysiert von Dortmund äh, und Schalke. Heute wollen wir darüber reden, was sich bei BVB und bei Schalke 04 in der Länderspielpause getan hat. Ähm, und in Dortmund hat es, das können wir vorab sagen, keine vermehrten Fälle von Wunderheilung gegeben. Also da gibt es nach wie vor viele Verletzte. Aber kleiner Lichtblick, Dahut und Schan trainieren wieder
2: mit. Dahut, Schan und auch Guerrero. Ähm, mhm. Drei sehr wichtige Spieler, sollten Sie zurückkennen, Chan zurückkehren schauen wegen seiner Flexibilität. Der kann ja zum Beispiel auch in der Innenverteidigung spielen und dann auch mal Mats Hummels äh, ersetzen, der ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, die ganze Zeit mal eine längere Pause benötigt. Ähm, Guerrero sowieso äh, ja, einen enormen Stellenwert für die Mannschaft äh, auf der linken Seite. Und Dahoud eben auch, also jetzt in diesem Jahr ist er ja zu einem der Leistungsträger geworden und auch in dem Fußball den ähm, Rose spielen will, ähm, ist er ja ein sehr wichtiger Baustein. Deswegen wird auch der Hut dem Spiel, wenn er fit ist, dem Dortmunder Spiel sehr gut tun. Also die drei Spieler sind tatsächlich ähm, ja, enorm wichtig und das äh, ist für Rose natürlich ähm, ja äh, sehr positiv, sollten die jetzt nachhaltig, also nachhaltig ist das falsche Wort, sollten die jetzt wirklich konstant mitwirken können und sich nicht wieder erneut verletzen.
1: Jetzt schauen natürlich viele Dortmunder, doch Fußballinteressierte auch auf den Angriff, auf die Vorwärtsbewegung von Borussia Dortmund. Und ja, man merkt, es ist Länderspielpause gewesen. Einige Boulevardblätter, ich nenne jetzt mal keine Namen, fangen dann natürlich an zu spekulieren. Haaland nach wie vor nicht da, wer wird richten und wird er überhaupt noch da bleiben? Du musst natürlich dich jetzt gerade akut fragen, wer richtet Also malen, hm? Fand ich jetzt äh, im orangenen Trikot auch nicht so überzeugend. In Dortmund bleibt er auch hinter seinen Möglichkeiten. Ja, eine Person freut sich wahrscheinlich, sieht eine riesige Chance, heißt Steffen Tigges, oder?
2: Äh, ja, kann gut sein. Es kommt darauf an, wie ähm, Marco Rose spielen lässt. Kann auch sein, dass er zum Beispiel mit Malen und Reus zusammen beginnt, so wie bei in Leipzig. Ähm, Mokoko hat ja noch seine Augenentzündung. Ich bin mir nicht sicher, ob der im Kader stehen kann. Ähm, Tigges, netter Typ, aber reicht natürlich, eigentlich reicht es bei ihm natürlich auch nicht für das Niveau, auf das Dortmund oder auf dem Dortmund sich bewegen will. Ähm, trotz allem kann er halt mit seiner Wucht und mit seiner Größe ähm, schon in einigen Situationen der Mannschaft mal helfen. Er hat ja auch schon ein Tor geköpft. Da merkt man halt gerade so bei Standardsituationen, ähm, da bringt er eine Qualität mit. Ähm, ja, man merkt halt, es ist deswegen, in, also es ist natürlich klar, dass Erling Haaland äh, kaum zu ersetzen ist. Dafür ist er... Einfach zu gut. Da hätte jeder Club Probleme, diesen Stürmer zu ersetzen. Aber dadurch, dass eben Mukoko große Probleme hat bislang in dieser Spielzeit, mal noch lange nicht auf dem Niveau ist, auf dem sie ihn gerne hätten und Tigges eigentlich ja nur so eine Ergänzung sein soll, wird es dann natürlich sehr schnell dünn in der Offensive. Und dann macht sich das Fehlen von Haaland natürlich umso mehr bemerkbar. Aber es ist nicht sicher, ob er... Am 4. Dezember spielt Dortmund gegen Bayern, ob er bis dahin zurück sein kann, mit ein bisschen Glück, ja, könnte auch noch länger dauern, also ähm, die Dortmunder müssen es schaffen, ihn zu ersetzen, anders geht es nicht.
1: Hm. Leicht gesagt, ne? Ich habe es gerade schon angerissen, wird ja wieder wild spekuliert, Länderspielpause. Da meinte ein spanischer Journalist jetzt in einem Boulevardblatt, dass Holland sich ja schon längst für die Premier League entschieden habe und Dortmund schon mal umplanen könnte. Kriegst du sowas mit auch, Marian? Und wie bewertest du solche Nummern? Also ich meine, das das, ich weiß nicht, wie ich die Zeilen füllen soll oder meinst du, der junge spanische Herr hat Insider-Informationen, die wir alle nicht kennen? Das kann ich nicht sagen, ob er die hat. Vielleicht. Also das
2: Erling Haaland im nächsten Sommer die Dortmunder verlassen wird. Davon gehe auch ich aus. Er hat nun mal diese Ausstiegsklausel von 75 bis 80 Millionen Euro. Und ähm, die sind, wenn man seine Qualität und sein Potenzial sieht, ja sogar ein Schnäppchen für manche Vereine. Normalerweise müsste man für so einen Spieler noch mehr bezahlen. Das heißt, er wird den Club verlassen. Davon gehe ich auch aus. Wohin? Da weiß ich nicht, ob da wirklich schon eine Entscheidung gefallen ist. Ähm, so wie man es aus Dortmund hört. Aber die haben da am Ende auch keine Entscheidungsgewalt. Ist noch keine gefallen. Ähm, das werden wir sehen. Aber klar ist, ähm, es zeigt halt einfach, welchen Stellenwert Haaland hat, dass überall in Europa über ja. ihn berichtet wird. Und das ist ja auf eine gewisse Art auch etwas, was Borussia Dortmund nutzt, weil das eben auch die Strahlkraft dieses Vereins erhöht. Also es ist ja für den BVB, gut so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben, über den ganz Europa redet. Das haben die Dortmund in der Vergangenheit jetzt häufig geschafft, eben auch schillernde Persönlichkeiten in ihrem Kader zu haben und Haaland ist wieder so eine. Da kann man aber schon sehen, was für eine Lücke dann im nächsten Sommer gerissen werden kann, ja. wenn Haaland den Club verlässt, weil dann fehlt einmal so eine Persönlichkeit, die fehlt an der gesamten Bundesliga und natürlich an die Qualität ist auch kaum zu ersetzen.
1: Ja. Also wir halten fest, Dortmund würde sich natürlich wünschen, dass äh, Holland gegen die Bayern wieder spielen kann. Jetzt am Samstag wird er auf jeden Fall nicht dabei sein gegen Stuttgart. Wir erinnern uns an die letzte Saison, da haben die Schwaben ja sozusagen ja im Signal Iduna Park, Lucien Favre, ein Stück weit den Todesstoß versetzt. Ne? 1 zu 5 aus Dortmunder Sicht, historische Pleite. Ich glaube, die Nummer wird sich aus Stuttgarter Sicht nicht wiederholen, würde ich jetzt erstmal ganz frech spekulieren wollen, aber was wird denn das für eine Nummer, ähm, Marian?
2: Ja, mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel fürs Seelenheil, so habe ich es mal geschrieben, für den Club, weil ähm, sich so ein bisschen die Unruhe verstärkt. Einmal durch die Amsterdam-Niederlage, dann in Leipzig ja eben auch eine sehr schlechte Leistung ähm, der Mannschaft. Und man darf halt nicht vergessen, das Stuttgarter Spiel, ja, ist natürlich wichtig, aber dann danach unter der Woche reist Dortmund nach Lissabon. Und da geht es ums Weiterkommen in der Champions League. Und sollte das nicht gelingen, sollte das schief gehen, dann wird es sehr schnell ungemütlich werden im Umfeld des Vereins. Und deswegen ist dieses Stuttgart-Spiel ein wichtiges, um ja, ein bisschen Schwung mitzunehmen, um Selbstbewusstsein aufzubauen und eben auch nicht dafür zu sorgen, dass der Druck schon sehr früh in der Saison wieder sehr hoch wird. Von daher... Ja, wichtiges Spiel, ähm, gerade aufgrund der Offensivproblematik, kein leichtes, aber Stuttgart ist natürlich derzeit auch nicht in der Verfassung, in der sie in der letzten Saison waren, als sie so die Euphorie des Aufsteigers hatten, alle Spieler fit waren und die ja viele Mannschaften überrascht haben, mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen. Derzeit haben sie viele Verletzte, hatten viele Corona-Fälle, das heißt, das ist ein Spiel, das muss Dortmund einfach mit den eigenen Ansprüchen gewinnen.
1: Am Samstag? So, jetzt können wir Andi, finde ich, mal aus seinem Winterschlaf, aus seinem Zweitliga-Winterschlaf wecken. Hallo Andi, <lacht> guten, <lacht> guten, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe ja gerade von Tö Todesstößen gesprochen. ne? Ähm, auch auf Schalke wird ja für Chefcoach Gramozis die Luft zumindest wieder dünner. Und du warst, haben wir gerade schon angesprochen, auf der PK gerade vorm Spiel. Ich frage jetzt ganz offen, und was sagt er zur Kritik an seiner Person?
0: Ach, der äh, Dimitrios Gramotzes bleibt da ganz locker. Also der hat wirklich eine sehr breite Schulter, das muss ich sagen. Es gibt ja nicht wenige Trainer in dieser Branche, die ähm, bei Kritik sich zurückziehen, ähm, missmutiger werden, einsiliger werden, auch mal äh, so zurückschießen und so. Das ist bei ihm gar nicht der Fall. Das ist da immer das Problem, dass ich auch in meinen Texten versuche auszurücken. Das ist wirklich ein feiner Kerl. Der ist wirklich ein sehr sympathischer Trainer, und äh, Ja gut, aber man sympathisch hin oder her, bewerten müssen wir natürlich den fußballerischen Erfolg und die fußballerische Weiterentwicklung und die Ergebnisse und da hat es eben zuletzt nicht gestimmt. Aber um auf deine Frage zu antworten, er hat einen sehr guten selbstbewussten Eindruck gemacht und äh, hat auch wirklich Wert darauf gelegt, ähm, dass er die Stärken seiner Mannschaft hervorgehoben hat. Das ist so das, was man auch immer so kritisiert hat, nicht nur wir, sondern auch auf Fanseite dass quasi in den Pressekonferenzen vor den Spielen schon die Ausreden für etwaige Niederlagen enthalten waren so von wegen der Gegner war so gut und er hat da die Stärken und hat die Stärken XY und haben Respekt und so und jetzt geht's gegen Werder Bremen das Duell, was, glaube ich, ganz Deutschland vor zwei Jahren niemals in als Zweitliga-Topspiel vermutet hätte. Und ähm, davor hat er ganz klar gesagt, wir haben Respekt vor dem Gegner, starker Gegner, spielt die und die und die Taktik. Aber Entschuldigung, wir sind Schalke 04, äh, wir spielen unseren Fußball. Wir versuchen unseren Fußball nach vorne zu bringen und äh, darum geht es uns. Wir wollen uns nicht so, also das sind sehr selbstbewusste Töne. Die sehr interessant sind, wenn es darum geht, dass eine Mannschaft, die drei Spiele hintereinander verloren hat, nun auswärts in vorausverkauftem Haus bei einer Mannschaft spielt, die genau umgekehrt in Form ist. Die also zuletzt so ein bisschen zu sich gefunden hat, die einen brillant besetzten Sturm hat für Zweitliga-Verhältnisse. Das ist ein sehr interessanter Weg, aber Gramozis ist auch so optimistisch, weil sie wirklich, das kann ich sagen, in der Länderspielpause sehr, sehr hart trainiert haben. Das war vor vier Wochen noch anders. Da haben wir hier im Podcast drüber gesprochen, dass äh, Dimitrios Kramotzis in einer Länderspielpause von zwölf Tagen sechs freigegeben hat. Da lief es auch noch ein bisschen besser und jetzt hat er äh, an dem einzigen, an dem frei eingeplanten Wochenende auch noch den Samstag gestrichen und da auch nochmal zwei Trainingseinheiten angesetzt. Also, er hat, die hat ja hat sogar einen Zeugen dabei gehabt in der PK, er hat genau, sogar also, ja sogar Drechsler mitgenommen ja, hat gesagt, ja, wir haben hart trainiert. Also genau, hat der Trainer also, sagt, stimmt. Genau, also er sie haben wirklich äh, echt so ordentlich ordentlich was äh, hingelegt und das hat Dominik Drexler auch bestätigt. Äh, und das macht ihn halt auch optimistisch. Ist aber auch nötig, wenn ich so zum Beispiel denke, 2 zu 4 gegen Darmstadt, das war ja das letzte Spiel, ähm, hat so ein Spieler wie Danny Latzer, der lange verletzt war, wirklich schlecht ausgesehen. Und äh, da hat Gramocik gesagt, wartet ab, in zwei Wochen, wenn wir in dieser Länderspielpause so hart trainiert haben, äh, dann wird das ein ganz anderer Spieler sein. Deswegen bin ich auch da sehr gespannt, äh, in welche Richtung das gehen wird.
1: Drexler hat ja auch noch gesagt, jetzt kommt der Feinschliff noch drauf.
0: Genau. Wie, viel Fe Wie viel
1: Feinschliff kriegt man denn in zwei Tagen, noch, in einem Tag noch hin? Also soll, jetzt sollte ja eigentlich die Veredelung des
0: Feinschliffes von stattfinden. ne? Genau, ja, sagen wir so, ähm, da wird es jetzt ein bisschen um den Gegner noch gehen. Schalkes Taktik steht ja eigentlich, es ist ja nicht wirklich von seinem System abgewichen, von seiner Strategie, da geht es jetzt nur um ein, zwei Personalfragen, die noch offen sind, da ist Drexler zum Beispiel dran beteiligt, das ist so eine Frage, spielt Drexler, spielt Salazar, das ist so die üblich, die, die am heißesten diskutierte Personalfrage aktuell. Und ähm, ja, so da Feinschliff, da wird es eher darum gehen, dass sich jetzt keiner verletzt ne? und äh, dass sie jetzt mit vollem Ballett nach Bremen fahren. So richtig Kondition gepumpt wird ja nie in den ein, zwei Tagen vor einem Spiel. Da geht es noch nochmal um Details, Standardsituationen ja. und so weiter.
1: Also volles, was hast du, hast du gerade gesagt, volles Ballett? Volles Ballett. Ja, volles Ballett und äh, der Vortänzer ist ja Simon Terodde eigentlich in diesem Ballett, zumindest der, der äh, die Ballerina die Tore schießt, eigentlich war es ja so, Terodde suchen, äh, Pass oder Flanke spielen Tor, klappt jetzt im Moment aber nicht ganz so gut, äh, der letzte Treffer war, korrigier mich Andy äh, wenn es falsch ist, am 3.10. gegen Ingolstadt, da hat er den Rekord eingestellt das von richtig. Dieter Schatzschneider, also egalisiert. So, ja. jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, haben die anderen Teams den ausgeguckt, also wissen die, wie der bei Schalke funktioniert und nehmen den deshalb so effektiv raus, hat er die berühmte äh, Torschlusspanik, ist nervös, weil er ja jetzt irgendwie mit einem Treffer der alleinige Rekordhalter werden könnte, das gab es ja in der Geschichte des Fußballs auch schon mal, ne? dass dann der berühmte tausendste Treffer doch auf sich warten lässt, kann man das irgendwie analysieren von außen, interpretieren? Ich würde sagen, das
0: ist so eine Mischung. Ähm also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass dadurch, dass Schalke, wie ich das gerade gesagt habe, immer eine ähnliche Strategie wählt, dass sich dann schon alle Mannschaften darauf einstellen, dass es schon klar ist, Schalke spielt mit einem langen Ball auf Terodde oder Bülter, die nehmen den Ball an, das wird auch im Training so trainiert, die legen den Ball nach außen, vorzugsweise auf die linke Seite, da hat Schalke einfach den besten Außenverteidiger der Liga. Das habe ich schon oft gesagt, aber das wiederhole ich, weil es einfach so ist mit äh, Thomas Ovian. Der Junge ist wirklich gut. Und Ovian soll dann den Ball in den Strafraum bringen. Und dann arbeitet Schalke dran, dass, äh, das sagt Gramozis Ram immer wieder, möglichst viele Spieler in der Box sind, äh, weil es dann torgefährlicher wird. Und äh, so eine Spielweise ist halt irgendwann bekannt. Das sagt auch Ovian. Der war während der Woche, stand er auch zu einem Gespräch bereit. Und der hat auch gesagt, am Anfang hatte der halt noch wahnsinnig viele Freiheiten. Und mittlerweile merkt er auch, dass immer, wenn der Ball auf seine Seite geht, hat er einen auf den Füßen stehen, meistens sogar zwei. Das heißt, ist deine stärkste Waffe stumpf, kriegt der Mittelstürmer Terodde einfach auch nicht mehr so viel Bälle. Ist ja klar. Auf der anderen Seite hat, ist es aber schon so, dass er noch in jedem Spiel seine Chancen bekommen hat. Die sind aber einfach nie reingegangen. Jetzt muss man auch sehen, äh, Terodde gehört auch zu den drei Topspielern, wenn es um Lattentreffer geht. Also der hat dreimal, glaube ich, schon Pfosten oder Latte getroffen. Äh, das kommt also auch noch dazu. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte, was du angesprochen hast, dieses Rekordtor. Ähm... Ich meine, es kann natürlich schon sein. Ich meine, Terodde ist jetzt nicht derjenige, der ein T-Shirt angezogen hat unter sein Trikot, wo dann draufsteht, ja, ich hab's oder so. Aber es spielt, denke ich mal, schon so eine kleine Rolle. Also wenn du jetzt ein etwas extrovertierterer Spieler wärst, dann wärst, glaube ich, prozentual 80 Prozent dieses eine Rekordtor. Terodde mhm. ist jetzt nicht so extrovertiert, sondern schon sehr auf dem Boden geblieben. Deswegen würde ich bei ihm schon sagen, das ist eher eine untergeordnete Rolle, so eher so, wenn man das auf 100 hochrechnet, sind das eher so 10 die es dann am Ende noch ausmachen. Ich denke nicht, wenn er allein aufs Tor zuläuft oder so, dass er dann denkt, oder wenn er bei, oh 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 nach Gott. einer Ecke auf seinen Kopf fliegt, dann wird er nicht in der, in den zwei Sekunden Flugphase, wird er jetzt nicht denken, Scheiße, mache ich jetzt mein Rekordtor? Also so wird es dann nichts. Das, das ist ja, ich glaube, das ist so. So ist nicht bei ihm.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen das ist dann irgendwie unterbewusst so ein bisschen ne ähm, vielleicht äh, ja irgendwie dass es dass es dass es irgendwie mit mitläuft im hintergrund aber ja er ist jetzt nicht gerade der Spieler mit großen star Starallion der wie du das schon sehr schön gesagt hast sich äh, seit drei Spielen dann ein T-Shirt mit ich habe den Rekord äh, drauf äh, drunter anzieht na ne? klar äh, jetzt also gegen Bremen am Samstagabend äh, und ob Simon Terror dann netzen wird das werden wir dann sehen Marvin Ducksch auf der Bremer Seite, Top goalgetter da, sechs Tore, hatte Anfang der Woche so ein bisschen äh, Zahnschmerzen, konnte deshalb nicht zum Training gehen, aber ich glaube, Schalke kann nicht darauf bauen, dass er ausfallen wird. Spielt für seinen Torhunger wahrscheinlich keine große Rolle. Er Soll spielen. Äh, was denkst du, Andy? was wird das für eine Nummer in Bremen?
0: Also erstmal äh, freue ich mich, dass ich wieder nach Bremen fahren darf. Ähm, so geübte Hörer unseres Podcasts werden äh, wissen, dass äh, Bremen eines meiner Lieblingsauswärtsfahrten ist. Und dass ich in der, für der vergangenen Rückrunde, als ich dieser Abstieg abzeichnete, immer wieder gesagt habe, boah, ich bin wirklich traurig, dass ich nicht nach Freiburg und nicht nach Bremen fahren darf. Freiburg darf ich wirklich nicht fahren, aber äh, Bremen ist noch da. Und äh, ich bin da einfach wahnsinnig gerne. Schöne Stadt, äh, sympathischer Verein. Äh, und ich freue mich einfach drauf, volles Stadion. Äh, ne? Also sofern man sich in der aktuellen Situation auf sowas freuen darf, muss man natürlich auch sagen, die Freude ist dann doch ein bisschen auch durch äh, Vorsicht beeinflusst, ist ja logisch. Äh, aber das wird schon eine heiße Nummer. Ähm, ich sehe aktuell wirklich Vorteile für Werder, das muss ich leider sagen. Äh, Werder, also ich meine für zweite Bundesliga, Marien beschäftigt sich wahrscheinlich nicht so sehr damit, aber für zweite Bundesliga ist dux Füllkrug schon ein äh, Riesensturm. Also das toppt ja fast sogar noch ähm, terodde pülter Und terodde pülter ist schon ein sehr guter Sturm. Aber wenn du Füllkrug und Dux hast und Werder hat in dieser Saison die Spiele, die sie nicht gewonnen haben, da waren Nummern dabei, da haben sie, die haben sie wirklich auf aberwitzige Art und Weise verloren. Das waren vergebene Chancen, das war schon fast Slapstick. Weshalb diese Mannschaft wirklich jetzt in Form kommt, gut ist und äh, bei Schalke bin ich nicht davon überzeugt, dass die Länderspielpause so viel daran geändert hat und ich mir nicht vorstellen kann, dass Gramotzes jetzt eine überraschende Strategie auswählt und jetzt auf einmal auf äh, eine super Viererketten-Taktik äh, mit super offensivem Gegenpressing umstellt, das kann ich mir alles nicht vorstellen.
1: Gut, uh, da kann ich mir ja schon fast denken, wie dein Tipp für heute aussehen wird. Das, das machen wir jetzt aber noch nicht, denn also normalerweise würden wir es jetzt machen, aber wir haben natürlich noch äh, unser äh, Pöler-Typen-Zauberer-Gewinnspiel und äh, eure Einsendungen, die wollen wir natürlich in dieser Folge auch nicht zu kurz kommen lassen und das Ding ist halt, was für, also das neue Sticker-Album ist halt was für die Nostalgiker unter uns, äh, ist, ein Stickeralbum, das aber gleichzeitig auch Revierfußballgeschichte ist. So ein Abziehbildchen, also zusammengefasst, eingeklebt ins Album. Eine richtig schöne Nummer. Und ihr könnt Album und Sticker natürlich kaufen. Wir hauen die aber auch an euch wie versprochen raus. Und zwar haben wir Boxen und Alben. Und wir haben einen Gewinner, drei besser gesagt. Ähm, Andi, Marian, ihr habt ja vor einer Woche schon mit Timo über eure frühesten Kindheitserinnerungen geredet. Also Andi mehr, Marian weniger. Das, also es gab da eine, 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 eine Ungleichgewichtung. <lacht> Kann Was man soll das denn sagen. heißen?
0: Ja, sagen Ach. wir so, wir sind halt, äh, ne das war jetzt auch nicht böse gemeint gegen Marian, wir sind halt verschieden und äh, Marian hat äh, seinen hat einfach wichtigere Informationen in seinem Gehirn abgespeichert, weil ich habe große Teile meines Gehirns einfach für, für so einen Kram reserviert, dass ich halt weiß, dass äh, bei meinem ersten Spiel 1984 Oliver 18 Jahre war und im Tor von Kickers Offenbach stand, ist jetzt keine Information, die man im Leben so oft zwingend braucht aber ich habe es halt abgespeichert und äh, bei Marian sind es dann etwas sinnvollere Sachen. Wer weiß. Ja, das
1: ist das ist aber das ist aber beeindruckend und Marian, ich habe äh, da in der Folge wirklich äh, mit dir gefühlt, weil ich glaube, so aus dem Stehgreif hätte ich da jetzt auch nur sagen können, ja, das war mit dem Papa, das war im alten Wedau Stadion, das war gegen den ersten FC Köln, das war in den 90ern, aber wann keine Ahnung. Also Respekt an dich, Andi, an dieser Stelle. Marian, ich habe auf jeden Fall mit dir gefühlt. Allerdings hat Andi dir Hausaufgaben aufgegeben in der vergangenen Folge. Er hat gesagt, Junge, geh noch mal in dich. Fußballerinnerungen, such sie raus, kram sie aus den hintersten Ecken deines Gehirns. Ist da noch was aufgeploppt bei dir, Marian? Nee,
2: so richtig nicht, ehrlich gesagt. Aber ich werde mal in meiner Familie nachhören, ob die noch wissen, wie das damals war. Ähm es bleibt dabei, dass ich nur weiß, dass ich irgendwann mal mit meinem Opa im Scheidem war in Dortmund. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen und ich war sehr klein. Äh, das ja bleibt dabei. Aber wir haben ja zum Glück gleich Gewinner, die sehr schöne Geschichten erzählt haben. Oh ja. Äh, und ja, ich denke, so, vielen das, Dank
0: an alle, an alle, die genau. äh, ihre Geschichten eingesendet haben. Das war schon wirklich toll. Genau. Freut uns ja auch erstens, äh, dass offenbar doch sehr viele Hörer wirklich bis zum Schluss dranbleiben und äh, ja. auch es mal ertragen, wenn man etwas länger spricht ähm, und äh, dann selber ihre Geschichten erzählen. Das, ist, das hat uns wirklich, 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 wirklich echt gefreut. Ja, genau.
1: Denn, und, und man muss festhalten, oder wir müssen festhalten, Anekdoten von damals erzählen, das kannst halt nicht nur du, Andi. Wir haben auch viele Hörer, die echt coole Stories aus dem Hut gezaubert haben. Und wenn Marian keine Geschichten äh, in petto hat in Zukunft, dann muss Marian sein Vater halt demnächst mal, mal erzählen. <lacht> <lacht> genau. So, aber lasst uns mal auf die auf die, auf die die Hörergeschichten schauen. Erstmal bin ich überrascht. Andi, du hattest ja angekündigt, dass du dich äh, zur Not, um noch mehr Geschichten zu erzählen, mit verstellter Stimme bewerben wirst. Entweder du hast das verdammt gut gemacht, oder du hast es nicht getan. Ich glaube zumindest nicht, dass du Thomas bist. Thomas beschreibt nämlich sein erstes Spiel aus der Saison 92-93 im Gelsenkirchener, im zügigen Gelsenkirchener, Gelsenkirchener Parkstadion. Schalke vs. Bremen 0-0. Udo Lattek und Otto Rehagel auf der Trainerbank. Danach hat Thomas viele Niederlagen gesehen. Und erst in der neuen Arena, er hat seine Pechsträhne so langsam am Ende gefunden. Und Da haben wir uns gesagt, wenn er schon so oft verlieren musste in seiner Anfangszeit, dann soll er wenigstens hier bei Fußball in Zeit gewinnen. Gelsenkirchener Parkstadion, Andi. Jetzt wäre dein Moment einzuhaken. Hast du
0: da irgendwas? ist Gegner-Parkstadion. Ähm, da war ich auch äh, relativ oft. Ich stand allerdings meistens auf der Seite äh, des VfL Bochum. Ich bin da immer, das, äh, also ich kann mich da immer an den Weg erinnern, weil in der Tat ist einer meiner besten Freunde, ist äh, riesen FC Schalke-Fan. Und wir sind damals zu so spielen immer zusammengefahren. Und äh, da gibt es immer, äh, es gibt eine berühmte Band, die lokal kennst du die? Die Lokalmatadore sind eine Band aus meiner wie Heimat Mülheim und große Schalke-Fans. Das merkt man, dass du kein Schalker bist, ne? Weil die Lokalmatadore sind berühmt geworden für ihre Zeile im Stadion gehen, im Pappbecher Bier in der Nordkurve stehen, da ist Schalke 04. Äh, Tauscht den Verein so. aus und ich unterschreibe diese Aussagen sofort. <lacht> so und ähm, ja dementsprechend beschreiben die auch die Lokalmatadore immer auch so einen Weg, wie es ist, zum Stadion zu fahren und ähm, ja, das äh, war dann so ein Straßenbahnweg, wenn man dann irgendwie von Mülheim mit der U-Bahn bis Essen und in Essen steigt man dann in die 107 und hält dann noch bei bestimmten Kiosken und so. Äh, das habe ich sogar auch mal mitgemacht, das muss ich sagen. Bin dann, habe ich dann allerdings getrennt äh, von meinem besten Kumpel und bin dann in die Gästekurve gegangen und meistens hat es auf den Arsch gegeben. Aber ähm, einmal <lacht> habe ich sogar mit VfL da gewonnen, 3 zu 2, das weiß ich noch. Das weiß ich wirklich noch und einmal bin ich, äh, das, also, ohne Scheiße, was habe ich mir für eine Kacke abgespeichert in meinem Kopf, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist echt schlimm. Äh, einmal gab es ein Pokalspiel, 0 zu 1 nach Verlängerung verloren und äh, danach sind, bin ich in eine Polizeikontrolle geraten, das weiß ich auch noch, weil Schal aus dem äh, Auto hing. Und Hat in fand, der Tür eingeklemmt der oder was? Fand der Polizist nicht gut, ja. Achso, nicht aus Der hat dann gleichgesetzt, Schal rausgehängt aus der Tür, gleich mindestens 2,8 Promille. War aber okay. nicht so. Eine interessante <lacht> ja, Assoziation. War, also, ich könnte natürlich noch mehr Geschichten erzählen, die mir einfallen, aber das wird jetzt so weit führen. Da kommen wir
1: vielleicht gleich noch zu, denn du hast gerade einen interessanten Moment eines jeden Fußballfans bei jedem Heimspiel beschrieben. Dieser Weg, oder auch bei Auswärtsspielen ist eigentlich egal, dieser Weg zum Stadion. Wenn du siehst, die ganzen Menschenmassen ziehen dahin und dir wird klar, wie viele Menschen da gleich auf einem Haufen stehen und ihre Teams anfordern. So eine Geschichte hat uns David geschickt. Der war mit fünf Jahren, schreibt er, zum ersten Mal im Ruhrstadion und er ist dann mit der picke Packe, vollen Bahn zum Stadion gefahren und er konnte damals gar nicht so richtig fassen, dass so viel Menschen auf einmal sich auf den Weg zu einem Fußballspiel machen. Na, also da war wohl kein Platz mehr in der Bahn und äh, der wurde dann noch von seinem Papa im Fanshop eingekleidet und äh, das Spiel, das hat er uns geschrieben, das hat ihn geprägt. Dauerkarte, erst Ostkurve, jetzt Block A, muss sein und jetzt, passt auf Leute, haltet euch fest, jetzt kommt der plot -Twist. Davids Vater ist eigentlich Essen-Fan, RWE-Fan und hat ihn mehr oder weniger aus Versehen zum VW-Fan gemacht hausgemachte Probleme, könnte man das ja. auch nennen. Wahnsinn, oder? Also ich wüsste gerne noch mal, vielleicht äh, schreibst du uns noch mal, David, wie das zustande kam. Also dass Papa dann gesagt hat, ja komm, dann gehen mal, geh wir mal nach Bochum ins Stadion. Also ein, man könnte das auch schweren Fehler nennen. David schreibt aber, naja, er hat auch gewisse Sympathie für Rot-Weiß Essen und würde sich schon wünschen, dass die Essener bald mal wieder in die dritte Liga aufsteigen. Also so ein bisschen, ein paar Gefühle hat er schon für Essen. Aber also schon, schon eine verrückte Geschichte. Und mit fünf Jahren, da könnte ich mich, also Marian, du wirst da eher in, in meiner Richtung unterwegs sein, ich könnte mich da nicht mehr dran erinnern. Also wenn du mich jetzt fragst, mit fünf Jahren, also diese diese detaillierte Beschreibung auch,
0: boah. Wie gesagt, ich bin da ja jetzt ein schlechter Ansprechpartner, was detaillierte Beschreibungen für, für also ich war sechs, aber ähm, das weiß ich jetzt auch noch, aber RWE und Bochum hast du schon echt nicht verkehrt. Ich, ich kann mich nur an zwei Spiele erinnern, RWE gegen Bochum. Aber es würde jetzt auch immer zu weit führen, wenn ich jetzt wieder darauf komme, weil das mit dem Thema nichts zu tun hat.
1: Aber pass auf, ich ziehe unseren letzten genau. Gewinner noch mal kurz äh, raus aus der Lostrommel. Hubert haben wir hier auch noch, der hatte damals nicht genug Geld. Und jetzt brauchen wir dein historisches Fachwissen, aber wirklich, Andi. Der hatte damals nicht genug Geld, ins alte Ruhrstadion zu gehen. Deshalb, schreibt er, hat er die Heimspiele immer von einer kleinen Anhöhe geschaut, Kannst du das in irgendeiner Form beschreiben oder war das noch weit vor deiner Zeit? Nee,
0: also da muss ich sagen, das war sogar noch, bevor ich geboren wurde. Und zwar, wenn jetzt Peter Müller hier wäre, unser Sportchef, der könnte da sicherlich mehr zu sagen. Es ist ja so, wer das Ruhrstadion kennt in Bochum, der weiß, da gibt es mit Sicherheit keine Anhöhe, auf der man irgendwie ins Stadion gucken kann. Mhm. Das war allerdings vor der Zeit des Umbaus. Das war zwischen 1976 und 1979. Da wurde das Ruhrstadion so umgebaut in den Zustand, den es jetzt hat. Ähm, da war das wohl anders, also äh, da konnte man das in der Tat machen und der Hörer, also der, unser Hörer, der dann zum Schreiber wurde, hat keine Jahreszahl dazu geschrieben, äh, mehr nein. Reingeschrieben. es war ein, ein Freundschaftsspiel gegen die polnische Nationalmannschaft, richtig? Bochum gegen die Nationalmannschaft von Polen hat er gesehen, genau, Genau. Eine Anhörung. Äh, daran kann ich mich auch zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, dass es so ein Spiel mal äh, jemals gab, ja. Ja,
1: das waren noch die Zeiten, da durfte man dann in der zweiten Halbzeit, das kenne ich auch noch, mein Schwiegervater erzählt das immer aus Duisburg, umsonst ins Stadion. Also dann haben die zur zweiten Halbzeit die Tore aufgemacht und du konntest dann rein und
0: die zweiten 45 Minuten von da schauen. Ja, die, die Zeiten habe ich jetzt nicht in Bochum mitgemacht, weil ich immer so ein von Beginn angucker bin, aber manchmal in Duisburg, weil ich, ich da, wo meine Eltern gewohnt haben in Mülheim, da konnte man in 15 Minuten zum Stadion mit dem Fahrrad fahren. Und manchmal ist man einfach irgendwie so rumgegurkt und habe gesagt, weißt du was, MSV spielt, zweite Liga, lass mal eben irgendwie da zweite Halbzeit Na, reingehen oder so. Da hat man das schon mal ab und zu gemacht, aber die Zeiten habe ich auch noch mal mitgemacht. So, und
1: jetzt noch eine 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 Quizfrage an dich. Hubert beschreibt dann weiter. Äh, später war ich dann auch mal im Stadion und äh, konnte, er erinnert sich an einen äh, 6 zu 0 Sieg auf Schalke. So, wenn du mir jetzt sagst, wann das war, bist du gut. Ich also, weiß es nicht.
0: Ähm, boah, ich weiß nur, dass Christian Groß, der damalige Schalke-Trainer, zu den Torschützen gehört hat. bin ich Oder zumindest mitgespielt hat. Ich gucke mal eben parallel nach, weil ich kann mich deshalb daran erinnern, weil wenn ich mit Christian Groß ein Interview irgendwann mal gemacht hätte, dann hätte ich ihn selbstverständlich darauf angesprochen. Aber Christian Groß war ja relativ schnell Geschichte. Es war äh, am 9. Mai 1981.
1: So, also können wir das jetzt zeitlich vielleicht auch ein bisschen einordnen, was Hubert uns da beschrieben hat. Hubert äh, lässt uns außerdem Lob da, das möchte ich euch nicht vorenthalten, und schreibt, dass er unseren Podcast toll findet. Einfach klasse, weiter so. So, liebe Leute, so gewinnt man bei unseren Verlosungen. <lacht> Einfach ein bisschen Lob da lassen, das ist natürlich Quatsch. Thomas und David bekommen jeweils natürlich auch ein Paket. Das sind unsere drei Gewinner. Hubert, David, Thomas. Eure Pakete verschicken wir dann in der kommenden Woche. Glückwunsch auch nochmal von mir. Danke fürs Mitmachen. Und... Danke auch allen anderen fürs Mitmachen und wir werden bestimmt hier noch mal was verlosen. Vielleicht klappt es dann beim nächsten Mal. Bleibt bitte dran und äh, ja, wie Andi es gerade schon gesagt hat, es ist echt schön, dass ihr euch unsere Folgen wirklich von Anfang bis zum Ende konzentriert durchhört. Wirklich, das ist das tollste Lob. So, was haben wir jetzt noch? Marian, Andi. Tippen,
0: Tippen mein Freund. Tippen, du, du so vergisst das immer halt
1: relativ schnell. Ich hab's doch gerade schon angesprochen.
0: Jetzt ja, ich weiß, aber ja dass du es gerade ansprichst und auch wirklich dran denkst, zehn Minuten später, ist nicht selbstverständlich, mein Freund.
1: Ja, es ist schon mal vorgekommen, du hast <lacht> recht. Also diese Kritik ist äußerst berechtigt. Deshalb äh, machen wir es jetzt, bevor ich es dann doch noch vergesse in meinem Redeschwall. Wir beginnen, um Andi nicht weiter zu kränken, mit Werder
0: Bremen Schalke. <lacht> ja, in dem Fall, bei dem, was ich tippe... Ähm Boah, müssten wir eigentlich mit anderen spielen, weil ich sage 2-1 Werder. Okay, Marian? Ähm, tja, nachdem mich Andi
2: so davon überzeugt hat, dass Bremen besser drauf ist, sage ich 2-0 für Bremen. Äh, ja.
0: Auch wenn uh, ich dann, es wenn jetzt schon nicht ertrage, dass ich äh, dann während des Spiels von mindestens 10 Leuten, und ich weiß auch schon, welche das sein werden, die YouTube-Ausschnitt äh, den youtube -Ausschnitt des äh, Werderaner, der Werderaner Torhymne zugespielt bekommen werde. Dieses Schiffshorn, dieses Brrrr. Jeder, der mal in Bremen war, kennt ist Und ja. äh, am Anfang beim ersten Mal das ist es total cool. Man denkt so, boah, was für eine geile Torhümne, Nur äh, ich habe zuletzt sehr viele Werder-Tore gesehen gegen Schalke und irgendwann denkt man sich, boah, einmal nicht diese riesen 180-Dezibel <lacht> Schiffshorn-Nummer hören, ja.
1: Schweiß gebadet wacht Andi auf, wenn er irgendwo im Urlaub ist, wo ein Fluss in der Nähe ist oder ein Meer. Ja komm, ich tippe aber 1 zu 0, einfach weil ich der Optimist in der Runde sein will. So, Jetzt haben wir dann noch Borussia Dortmund, VfB Stuttgart. Marian, da darfst du vorlegen. Ich glaube, es wird am Ende,
2: wird jetzt kein Fußballfest, aber ein relativ souveränes 2 zu 0 des BVB.
0: Ja, ich sage zwei Tore mehr fallen, äh, 3 zu 1. Ich hätte jetzt auch 2-0 gesagt, dann sage ich 3-0, damit wir äh, hier
1: nicht die identischen Tipps in der Runde haben, in dieser Dreierkonstellation. Alles klar, mehr wissen wir dann am Samstag. Andi Ernst, Marianne. Äh, wir tippen auch noch die Liegen da drunter, mein Freund. <lacht> ich wüsste nicht, dass da jetzt ein Verein spielt, der in dieser Konstellation noch relevant wäre. Ich weiß,
0: aber wir, wir machen das ja, also wir machen das immer. Wir, ich, das übernehme ich jetzt mal. Ah. Ja, wir tippen 1860 München gegen MSV Duisburg. Ah.
1: Okay, da lege ich dann dementsprechend natürlich vor. Der MSV hat ja im Niederrhein-Pokal jetzt relativ unaufgeregt gewonnen. Das ist natürlich nicht so repräsentativ. Allerdings hat er auch gegen Victoria Berlin in der Liga 1 zu 0 gewonnen. Erster Sieg unterm neuen Coach Hagen Schmidt. Der hat auch ordentlich umgestellt. Der lässt zum Beispiel Doppelspitze spielen. Das funktioniert ganz gut mit Aziz Bouhadous und Oran Ademi. Und deshalb glaube ich, dass 1860 zu schlagen ist und zwar 2 zu 0.
0: Ähm, 1860 hat glaube ich äh, 13 seiner 12 Spiele unentschieden gespielt und das wird auch diesmal nicht anders sein, äh, 1 zu 1
2: mhm. Dann schließe ich mich dem an und sage 2 zu 2
0: Gut So und dann haben wir noch zwei Spiele, nämlich äh, wegberg weg gegen Rot-Weiß-Essen Das ist tabellen 17 gegen Tabellen-Erster ich lege vor und sage, RWE führt schnell 2-0 und dann ist der Laden abgeschlossen. Endstand 2-0 RWE. Dann sage ich 3-0 für RWE. Komm, 4-0. <lacht> und einen haben wir noch. Äh, Rot-Weiß Oberhausen gegen FC Schalke 04 U23.
2: Tja. Was meinst du denn, Andi? <lacht> äh,
0: ich sage äh, 3-1 Oberhausen. Okay weil äh, Schalke 04 U23 ist sehr schlecht drauf und hat äh, mit Unterstützung von sechs äh, Spielern aus dem Profikader ein 2 zu 1 gegen den SV Lippstadt 08 äh, irgendwie mit Ach und Krach und so hin, hinbekommen. Und, äh, am Samstag gibt es keine Unterstützung aus dem Profikader, zumindest nicht, äh, nicht so besonders viel und äh, dementsprechend werden sie in Oberhausen verlieren.
1: Dann sage ich 1 zu 0 Fair -WO. Dann sag ich. Äh, was hast du nochmal getippt, Andi? 3-1? Ein, Oder 3-1 habe ich, glaube ich, getippt. Ja. Ne? ja, dann mach ich 2-1 draus. Komm. Ja. So, und jetzt, kann, jetzt kannst du verabschieden. Nils. Ich räusper mich nochmal kurz. So, Andi. So, Marion. Ma Marion. <lacht> Marion. Auf so. der Zeit, dass hier die Lichter ausgehen. So, marian Ich danke euch vielmals, äh, dass. Jetzt haben wir es wirklich für heute, sei denn Andi fällt noch eine Liga ein, die wir tippen können.
0: Nein, keine Chance.
1: Ich bin Nils Halberscheid, danke, dass er dabei war und wie immer könnt ihr uns natürlich auch feedbacken, das geht via E-Mail an hallo at insidede oder via WhatsApp auch gerne als lange ausführliche Sprachnachricht, die äh, spielen wir dann gerne natürlich hier ein. 0152 310 572, Findet aber auch äh, natürlich in der Folgenbeschreibung nochmal, falls ihr jetzt nicht so schnell mitschreiben könntet, konntet. Andi, Marian, ich würde sagen, wir sehen uns die Tage mal, oder? Oder wir, hör, oder wir hören uns zumindest. Ja, zumindest äh, wir hören auf uns jeden Fall. definitiv. Es war ein Fest. Ja. Leute, bis nächste Woche. Haut rein. Nächste,
0: Ciao. Ciao. Ciao.